0: A pandemia trouxe desemprego, dívidas, inflação. Mas as festas de fim de ano e a injeção de dinheiro na economia trazem um novo fôlego. O trabalhador aguarda ansioso pelo 13º salário. A segunda parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Então, nós convidamos o professor, economista e especialista em gestão financeira, Alexander Avalca, para nos dar dicas sobre como aproveitar as festas e compras de Natal sem sair no prejuízo. Olá, Alexander, tudo bem?
1: Olá Renata, tudo bem com vocês? Obrigado pelo convite, vai ser um prazer ajudar a galera a contornar o, esses problemas todos que a gente teve ao longo do ano com relação à pandemia e o seu dinheiro. Né?
0: Com certeza Alex, obrigada a você, vai ser um bate-papo super importante. Para a gente começar, eu queria que você falasse para a gente um pouco assim, a primeira parcela do 13º já caiu né, é, já caiu dia 30 de novembro, a gente está prestes a receber a segunda agora no dia 20 de dezembro. O que, que você daria de dica para quem, para esse trabalhador que recebeu? Qual que é o uso mais inteligente desse dinheiro, desse 13o?
1: Legal. A gente precisa entender, Renato, que o 13o é um extra na vida das famílias, né? na vida das pessoas. E o que, que a gente deve fazer com esse extra? Eu vou partir desde o do, do que a gente deve fazer na linha mais. Certa de todas e aí eu trago um pouco para a realidade do que é no dia a dia das, da, das pessoas. tá? O mais certo seria a gente pegar esse dinheiro e investir em alguma coisa para o nosso futuro, investir para a nossa vida e assim por diante. Mas, infelizmente, não é o que acontece na maioria dos casos. Então, o que, que a gente deve fazer com esse décimo terceiro? Primeiro, avaliar o que, que a gente tem de dívidas e o que vale a pena quitar de dívidas que a gente já possui. Em alguns casos vale a pena quitar, em alguns casos não vale a pena quitar, vale a pena manter esse valor e continuar pagando aquelas dívidas ao longo dos meses. Só não pode pegar esse 13 terceiro e simplesmente gastar do nada de uma hora para outra em um único mês. Então a primeira medida é realmente guardar e poupar, a segunda é rever realmente dívidas que você possui. E uma terceira é encontrar gastos ou compras que você precisa no seu dia a dia de forma necessária. né? Então alguma coisa que você precisa comprar para sua casa, alguma coisa que você precisa comprar para você e assim por diante, ou até mesmo aproveitar um pouco o Natal. Então seria mais ou menos nessa sequência que a gente deveria usar o décimo terceiro.
0: Perfeito. Você falou já de compras de Natal, né? de investimentos, dívidas e compras de Natal. Quando a pessoa vai fazer compra agora no final do ano, o que, que é o mais correto? Já pagar todas as compras à vista? Tudo bem parcelar para o próximo ano?
1: É, isso depende muito do comportamento de cada um também. Quando a gente analisa somente o lado financeiro, se você consegue é, se controlar no parcelamento e não fazer várias dívidas e vários parcelamentos de lá na frente acabar não, não tendo condições de pagar, é uma boa estratégia financeiramente falando. Se você já não tem essa disciplina e você acaba se perdendo nas parcelas, o melhor mesmo é pagar à vista, tá? Independente do desconto, eu sei que na vista às vezes você consegue negociar um desconto aqui, outro desconto ali, aí sem dúvida que é melhor, tá? Agora, se a compra, o vendedor lá não oferece de jeito nenhum, nem desconto à vista e o parcelamento no mesmo valor, financeiramente o parcelamento é melhor, mas sempre com essa pulguinha atrás da orelha só se você realmente consegue ter esse controle e essa disciplina para não acumular parcelinhas, né? Porque às vezes é uma parcelinha pequena, só que daí acumula com outra parcelinha pequena, outra parcelinha pequena e aí tem 10 parcelinhas pequenas que se transformam em parcelas grandes ao longo dos meses e a gente não consegue pagar essa dívida, né?
0: Exatamente. Começa com uma parcelinha de 50, quando vai ver no final do mês tem que pagar 500, né? De tantas Exatamente. parcelinhas. <risos> Bacana. Alexandre, a gente pegou aqui numa pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, que foi em parceria com a Offerwise Pesquisas, que está afirmando que o brasileiro vai gastar nesse Natal em média R$ 122,78. O que, que você acha desse valor? Eu
1: dei uma olhada nessa pesquisa quando vocês me convidaram e ali até fala que é R$ 122 reais por presente, né? Então quando a gente vai fazer ali uma compra para dois filhos, para uma esposa, para um marido, isso vai aumentar bastante. Eu, particularmente, acho até bastante, tá? Acho que você gastar um, um, com presentes, exclusivamente com presente, 120 reais já é uma compra super bacana, né? Apesar da gente estar tá falando de um ano que a gente tem inflação e o que a gente comprava com 120 reais ano passado era muito mais, eu ainda acho que é um, um valor super bacana e a gente consegue comprar muitas coisas. A minha dica com relação ao Natal é aproveitar o Natal para presentear a pessoa com aquilo que ela realmente esteja precisando e que seja algo que realmente ela vai usar, né? Porque a gente tem uma tendência a querer comprar coisas diferentes, aquilo de surpreender quem a gente está é, dando presente. No final das contas, vai gastar 120 reais com alguma coisa que a pessoa talvez nem vai usar ou nem vai usar muito ou nem se importaria muito com aquele presente e logo em janeiro já vai ter que comprar alguma coisa que ela precisava. Seja uma roupa, alguma coisa para casa, uma manutenção no carro e assim por diante. Então aproveitem esse momento, que a gente está num momento bem conturbado de economia, pandemia, é, tudo tem expectativa que vai melhorar, mas a gente não sabe tudo o que vai acontecer, então eu usaria essa verba para comprar somente coisas que realmente a gente precisa e transformar elas numa embalagem de presente. né? Tomara essa dica que eu daria para esses 120 reais e, se possível, para quem consegue gastar até um pouco menos que isso, que dá para comprar muita coisa boa com menos de 100 reais para
0: cada pessoa. Ah, excelente, Alexander. Ainda falando de Natal, né? porque estamos aqui muito próximos, faltando uma semana para essa data, é a semana que o comércio está mais movimentado. né? A gente, a, ao longo do ano, tem acompanhado um constante aumento no preço dos alimentos. né? A cesta básica ficou mais cara, os alimentos todos ficaram mais caros e os alimentos, inclusive, daqueles mais consumidos no Natal também. Eu queria saber de você, assim, que que, para quem tá nos ouvindo, que não queira gastar tanto, ou não tá podendo gastar tanto no Natal desse ano, o que, que você também daria de, de dica em relação à ceia de Natal, que é um momento que o brasileiro gosta bastante de compartilhar com a família?
1: É, acho que essa última parte que você falou mata bem é, esse lance, né, porque o Natal é um momento de estar com a família. Então, e, 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 esse estar com a família deve ser o que mais leva em consideração neste, nesta data de Natal. Por que, é que eu estou falando isso? Porque realmente alimenta, os alimentos aumentaram bastante, e se a gente for seguir a risca, o que, que deve ter de alimento nas ceias de Natal, vai sair é, relativamente alto mesmo o preço. Só que a gente consegue fazer várias adaptações né, no nosso dia a dia. Com relação à proteína, por exemplo, o frango é uma das melhores opções Sempre, né? Isso não só no Natal, mas até no dia a dia. E o frango, ele é bom porque ele é muito versátil. A gente consegue fazer ele assado, consegue fazer cozido, um fricassê, consegue fazer ele no salpicão. Então, o frango é uma boa pedida pra, com relação à, à proteína. E quando a gente pensa em outras coisas, aí vai até uma coisa que ajuda na nossa própria saúde, né? O máximo possível de alimentos naturais. Então, se a gente vai numa, numa, numa horta lá, na, na parte de legumes do, de um supermercado, a gente consegue fazer muita compra com um valor relativamente baixo e com aquilo fazer várias coisas, né? Então, a gente pode fazer um purê de batata, a gente pode fazer batata assada, a gente pode fazer um arroz com vários legumes e transformar um arroz em um arroz colorido e não ser aquele arroz do dia a dia. Então, são essas as dicas que a gente poderia fazer com uma ceia com menos de 100 reais. Uma ceia com menos de R$100, a gente consegue... Fazer uma excelente ceia diferente do dia a dia para uma família de quatro a cinco pessoas.
0: Né? Verdade. E assim agora saindo um pouco do assunto Natal, né, que a gente está focando bastante nisso, mas falar em geral das festas e consequentemente depois tem um mês de período de férias, janeiro, né, férias escolares, férias das empresas, enfim. A gente também tem acompanhado a abertura do comércio, né, que já está acontecendo já há um tempo a abertura integral do comércio. Isso já gera uma movimentação e um aumento de vagas, né, depois de um período tão longo causado pela pandemia, com esse fechamento, é, normalmente já tem vagas temporárias, mas você acha que esse ano vai ter um pouco a mais, a procura vai ser maior? Como é que você é, pode falar para gente essa retomada do comércio, como vai favorecer a economia do país?
1: É, a, a tendência é que tenha, assim, um aumento elevado de vagas temporárias. Inclusive, eu estava lendo uma matéria que esse ano, é, a média dos três primeiros trimestres em vagas temporárias já foram maior do que os últimos anos, isso é até um reflexo da própria pandemia, né? porque as empresas fecharam, muitas tiveram que demitir, e agora, com a retomada, as empresas estão mais cautelosas. Né? Ao invés de eu contratar uma pessoa de forma fixa, eles vão contratando temporário para ver se depois a coisa vai voltar ao normal. né? Então, a tendência é que sim, que aumente essas vagas de, de, de trabalho temporário. É, tem um certo equilíbrio com relação à retomada da economia, versus o consumo do, do consumidor via internet. Né? Então, muita gente não vai para as ruas para comprar, vai acabar comprando via internet, o que diminui um pouco essa tendência de aumento de vagas temporárias em lojas, em comércio. Porém, é, nas indústrias, que é um peso muito elevado de, de trabalho temporário também, isso não é tão afetado. Né? Então, há sim um aumento de vagas. estava lendo que a expectativa é que gere mais de meio milhão de vagas temporárias somente nesse último trimestre de 2021. Então, para quem está buscando emprego, é uma ótima oportunidade aproveitar esse momento.
0: E, Alexander, é, a gente começou falando do 13º salário, no caso das pessoas né, que são assalariadas, que estão trabalhando ao longo do ano. Mas a gente também falou um pouco do pessoal que consegue esse trabalho temporário, né? Então, vamos dar também agora uma dica para quem está trabalhando, conseguiu um emprego aí de seis meses, de alguns meses, entrou um dinheiro. O que, que você aconselha? É, Pagar as dívidas, investir, empreender, qual que é a melhor é, maneira de fazer esse dinheiro render para que essa pessoa consiga ganhar o um fôlego?
1: Uhum. Para essa pessoa que está no cargo temporário, num, num trabalho temporário e ainda não sabe se aquilo vai ser efetivo, é manter o seu padrão de vida o máximo possível que já era, né? Porque senão a gente tem uma tendência, sei lá, agora eu estou com um salário de dois mil reais e... Nossa, eu tenho dois mil reais, eu posso gastar nisso, posso gastar naquilo, posso aumentar a minha, o meu gasto com alguma outra coisa. Só que pode ser que depois de quatro meses, depois de três meses, depois de seis meses, você não continue e você aumentou o seu estilo de vida, sendo que a sua renda não vai uh, continuar depois. Então, a dica que eu dou é: não altere o seu estilo de vida, realmente, como um todo. Pague as dívidas que você tiver, mantenha o seu padrão de vida e só pense realmente em alguma coisa a mais comprar um capo. Pensar numa prestação, mudar de casa depois que você for de fato efetivado. A palavra temporário justamente está ali para dar esse alerta para você, é temporário. Então você não pode assumir padrões financeiros que sejam constantes com uma situ situação temporária que você adquiriu.
0: Excelente. Muito obrigada, viu, Alexander, por nos esclarecer essas dúvidas, dar dicas super importantes. Com certeza, quem está nos ouvindo vai aproveitar isso. Gente, mais uma vez, queria agradecer o professor economista especialista em gestão financeira, Alexander Avalca, que participou aqui do nosso podcast hoje. E também queria pedir para você continuar nos seguindo nas redes sociais, no Câmera Record e também no nosso site, r7.com.br. 7com mais uma vez, muito obrigado pela companhia de vocês. Um ótimo Natal a todos e até o próximo podcast.